0: Bom dia turma! Preparados para mais uma aula? Então vamos lá! Nossa aula de hoje é sobre a hipoglicemia e a hiperglicemia no recém-nascido. Então vamos acompanhar o slide de número 2. A glicose, ela provê em média 60 a 70% das demandas energéticas do feto. Então nós temos que lembrar que a glicose é uma fonte de armazenamento de energia sobre a forma de glicogênio, gordura e proteína. Então observe aí que após a ligadura do cordão umbilical ao nascimento, ocorre uma interrupção da fonte de glicose. Então o feto vai receber um aporte contínuo de glicose, pela via placentária, então para a manutenção da glicose plasmática intraútero, o feto faz pouco uso de seu sistema de controle. É bom lembrar como ele não produz adequadamente o glicogênio, até o terceiro trimestre de gestação, o depósito de glicose do RN, principalmente o RN prematuro, ele será limitado. Então, durante a transição normal, a glicemia ela atinge seu valor mais baixo e ao redor de duas horas, aproximadamente né, a duas horas após o nascimento. Então, o distúrbio do metabolismo da glicose é uma das intercorrências mais frequentes em neonatologia. A maior parte dos casos ela é transitória com resposta rápida ao, ao tratamento, por isso a importância de identificar precocemente a hipoglicemia para que possa iniciar esse tratamento e o RN obter uma resposta mais rápida. Então vamos lá entender o que é a hipoglicemia. A definição da hipoglicemia em neonatos, na verdade, ela ainda é controversa. Então, ela foi baseada em estudos com RNs que não estavam sendo alimentados ou estavam recebendo glicose endovenosa. Então, na verdade, a definição clínica de hipoglicemia, ela inclui basicamente os níveis baixos de glicemia, os sinais clínicos que esse RN irá apresentar e o desaparecimento dos sintomas com a correção da glicemia. Então, se vocês observarem aí no finalzinho do slide 3, nós temos uma definição dos valores com os níveis de glicose segundo o Ministério da Saúde. Ele diz que, na prática, a hipoglicemia pode ser definida como níveis de glicose plasmática inferiores a 45 miligramas por decilitro, ou do sangue total abaixo de 40 miligramas por decilitro em RNs a termo ou RNs prematuros. Então vamos continuando aí na nossa aula. A incidência de hipoglicemia ela ocorre em aproximadamente 15% dos RNs pequenos para a idade gestacional, devido a pouca reserva de glicogênio, já nos RNs grande para a idade gestacional, essa incidência varia em torno de 8%. Então, a confirmação diagnóstica ela é feita por meio da dosagem plasmática da glicose. A meta, na verdade, da, do tratamento da hipoglicemia é prevenir né, que aconteça esse quadro de hipoglicemia, nos grupos de risco, reduzindo a incidência de sequelas neurológicas, principalmente no RN prematuro. Então, vamos continuando. Seguindo aí na nossa aula, no slide de número 5, nós temos o diagnóstico da hipoglicemia. Então, o diagnóstico, da mesma forma o tratamento da hipoglicemia, eles devem ser precoces. Então, é importante fazer esse diagnóstico precocemente e também iniciar o tratamento precocemente para evitar, né, para reduzir a incidência de sequelas neurológicas. Então, o atraso nessa correção da hipoglicemia pode levar, né, como eu falei anteriormente, a um dano neurológico considerado grave. Então, nós enfermeiros devemos estar atentos quanto aos grupos especiais que são os grupos de risco, então é importante realizar a busca com o objetivo de detectar os casos de hipoglicemia precocemente. Então observe no finalzinho do slide de número 5, nós podemos classificar as causas de hipoglicemia em três grupos, E na verdade é, o primeiro grupo é o aumento da utilização de glicose, né? Uma, outra, uma outra causa é a diminuição das reservas e o terceiro são as causas mistas, que nós vamos ver cada uma dessas causas é, no próximo slide, que é o slide de número 6. Então, vamos lá. Quando nós falamos no aumento da utilização de glicose, essa hipoglicemia ela ocorre por excesso de insulina em relação à quantidade de glicose disponível. Então, vamos voltar, então. No aumento da utilização de glicose, né, o aumento da utilização de glicose, né, essa hipoglicemia, ela vai ocorrer por excesso de insulina em relação à quantidade de glicose disponível. É importante dizer que os RNs com macrosomia, ou seja, aqueles RNs acima de 4,5 kg, são RNs suscetíveis ao aumento da utilização de glicose. Porque na verdade a insulina e o fator de crescimento a insulina estão associados ao crescimento intrauterino. Então RNs pequenos não utiliza uma quantidade grande de glicose quando comparados aos RNs grandes para a idade gestacional. Então, é importante que vocês compreendam que quando nós falamos em aumento da utilização de glicose, os RNs pequenos eles não irão utilizar uma quantidade grande de glicose quando nós comparamos aos RNs grandes para a idade gestacional. Uma outra causa né, de hipoglicemia é a diminuição de reservas que acontece quando os níveis de insulina são normais e as reservas de glicose estão diminuídas. Esse episódio na verdade ele ocorre com frequência no RN prematuro e no RN pequeno para a idade gestacional. Olha a diferença quando nós falamos de aumento de utilização de glicose. Né? Então, diferente, né? voltando aí de quando nós falamos de aumento da utilização de glicose, ela é mais comum em RN grande para a idade estacional. Já a diminuição de reservas, ele ocorre com mais frequência no RN prematuro e no pequeno para idade estacional. Agora, a última causa são as causas mistas, que é um grupo né, muito amplo. Então essas causas elas ocorrem em situações de estresse. O que é essa situação de estresse? Não é porque o RN está cansado, não. É quando ele está em um quadro de asfixia, quando ele está num quadro de sepse, num quadro de hipotermia e até mesmo uma dificuldade respiratória grave. E também pode acontecer essas causas mistas quando o RN passou por uma exsangüimento transfusão principalmente com sangue parinizado. Então, um cuidado de enfermagem frente a um RN que foi submetido a uma ex transfusão é avaliar a glicemia de forma criteriosa, porque esse RN pode fazer um quadro de hipoglicemia. Então, é importante ainda, né, nesse diagnóstico da hipoglicemia, realizar o um rastreamento que está descrito aí no slide 7, que é quando os níveis de glicemia devem ser medidos de modo seriado e rotineiro, ou seja, tem que, tem que haver uma rotina nos RNs com fatores de risco e também naqueles com sinais e sintomas de hipoglicemia. Então, observe a figura ao lado né, do slide de número 7, o local para coleta da glicemia, então nós enfermeiros temos que lembrar e orientar a nossa equipe em relação ao, ao, em relação ao local correto e ao rodízio durante essas coletas, então é um cuidado de enfermagem importantíssimo esse local de, de, de coleta, então deve-se colher em uma das áreas laterais da região plantar do calcânio, então como mostra a nossa figura aí no slide 7, olha que o meiozinho do pé do recém-nascido não pode colher. Então, o local correto é essas áreas laterais da região plantar do calcanhar. Então, nessas áreas, né, da região lateral, da lateral plantar do calcanhar, são áreas que vai evitar atingir o osso, o osso calcâneo. Pela ponta da agulha. Vamos lembrar lá o nosso teste do pezinho, que são os mesmos locais de coleta do teste do pezinho, são os locais de coleta da hipoglicemia, da, da glicemia no RN. Lembrando que a glicemia no RN não pode ser colhida no dedinho da mão, tá? Então, lembrando que a hipoglicemia, quanto ao seu tempo de evolução, ela pode ser classificada em transitória e persistente. Então, a hipoglicemia transitória, o tempo de duração dela, em média, vai ser em torno de quatro a 8 semanas. Já uma glicemia persistente, o tempo de duração dela vai ser superior a 8 semanas. Então, vamos lá, meninos. Vamos seguindo com a nossa aula aí. No slide 9, nós temos as principais manifestações clínicas da hipoglicemia. Então, um viés muito importante, né, um entrave muito importante que nós enfrentamos com a hipoglicemia é que as manifestações clínicas elas são inespecíficas e ela vai confundir-se com outras doenças do RN. Então, é o grande viés que nós temos quando nós falamos de hipoglicemia no recém-nascido. Em muitos casos, a hipoglicemia ela vai ser assintomática, né? dificultando o diagnóstico. Então, no slide 9, nós temos as manifestações clínicas dos casos sintomáticos. Lembrando que em muitos, é, em muitos casos de hipoglicemia, ela pode ser assintomática e acabar dificultando o diagnóstico. Então, aí nós temos listados os principais sintomas... Né, os, as principais manifestações clínicas dos casos sintomáticos, que o primeiro é o tremor, né, seguido de hipotonia, uma diminuição do tônus muscular e da força desse RN, uma irritabilidade, uma letargia, um torpor, uma crise de apneia, uma cianose, uma bradicardia, uma taquipneia, uma sucção ausente, ou seja, aquele RN que vai parar de alimentar, uma hipotermia e a crise convulsiva. Mas se vocês olharem né, todos esses sintomas, nós temos alguns desses sintomas que eles podem estar presentes em outras doenças do recém-nascido, como a crise convulsiva, como a hipotermia, como a taquipneia. Ah, Então, é por isso a dificuldade do, é, do diagnóstico da hipoglicemia. Então, após um exame físico detalhado e registrado, todas as manifestações clínicas que o RN estiver apresentando, é importante né, determinar a glicemia. Por ser uma situação né, de emergência, deve-se utilizar as fitas reagentes para a dosagem da glicemia. Essas fitas permitem um diagnóstico mais rápido da hipoglicemia. Né? Então, aí, acompanhando no slide 10, Todas as fitas disponíveis no mercado apresentam baixa sensibilidade para níveis de glicemia menor que 40mg por decilitro. Então, é importante né, fazer o controle plasmático da glicemia para confirmar esse diagnóstico. Então, deem uma olhada no final do slide 10, essa observação, né, que na impossibilidade de coleta de sangue para confirmação do diagnóstico, não se deve retardar o tratamento. Então, a partir do momento que nós temos um RN, ele apresenta manifestações, apresenta sinais de hipoglicemia, mas não é possível naquele momento realizar o controle plasmático, eu só tenho a fita reagente disponível, o médico deverá imediatamente iniciar o tratamento dessa hipoglicemia. Então, nós temos, na verdade... Dois aspectos técnicos que devem ser lembrados, e isso é muito importante, por isso que eu coloquei um importante em cima ali, né, do nosso acima ali do nosso em cima do nosso slide, porque nós precisamos nos atentar a esses dois aspectos técnicos, principalmente para quem for trabalhar com um recém-nascido, para quem for trabalhar em unidade de terapia intensiva, para quem for trabalhar em atenção primária, porque às vezes chega um RN com alguma manifestação que pode ser um quadro de hipoglicemia, então por isso que é importante chamar a atenção de vocês para esses dois aspectos técnicos que nós precisamos lembrar. Que o primeiro, a dosagem no sangue total, ela tem um valor de 15% menor do que a glicemia plasmática. E o segundo, que a análise da glicemia deverá ser realizada imediatamente após a coleta porque a cada hora que o sangue coletado fica sem ser processado, a glicemia ela reduz em 18 miligramas por decilitro. Por isso que a análise da glicemia, logo após a coleta, deverá ser enviado para laboratório para realizar essa análise imediatamente. Pois bem, no slide de número 12 nós apresentamos o manejo clínico da hipoglicemia. Então, como será realizado esse manejo? Né? Nos RNs assintomáticos com glicemia baixa entre 25 e 45 mg por decilitro, qual será a conduta? Primeira coisa, alimentar a criança, preferencialmente com leite materno, exceto aqueles casos que é contraindicado a amamentação repetir a dosagem da glicemia em 30 até 60 minutos. Então, voltando, RNs assintomáticos com glicemia baixa entre 25 e 45 alimentar e repetir a dosagem da glicemia em 30 a 60 minutos. Agora, olha só a diferença dos RNs sintomáticos ou com glicemia inferior a 25 miligramas. Infundir, é claro que com prescrição médica, então a enfermagem ela só vai fazer essa infusão, ela vai administrar. Infundir solução de 2 ml quilo de soro glicosado a 10% a uma velocidade de 1 ml por minuto por via venosa, que vai corresponder em média... 200 miligramas kg de glicose. Então, a glicemia também deve ser avaliada novamente em 30 minutos após a infusão. No RN assintomático, nós não vamos ainda administrar nenhuma solução de glicose. Já nos RN sintomático, nós vamos administrar essa solução né, de soro glicosado, mas lembrando a importância de se fazer tudo com prescrição médica. E também, um outro manejo para a hipoglicemia, é iniciar a nutrição integral, de preferência com leite materno, o mais precoce possível e de acordo com a tolerância do recém-nascido, exclui-se os casos que a amamentação está é, é, contraindicada. Então, nós precisamos lembrar que nós devemos utilizar sempre bomba de infusão para administração da glicose endovenosa, então, não pode ser administrado essa glicose endovenosa só contando né, é, ali no olho. Então, nós precisamos utilizar bomba de infusão, temos que ter bomba de infusão disponível. Após a estabilização da glicemia em níveis adequados, nós temos que reduzir lentamente as taxas de infusão da glicose. Então, o médico vai fazer essa orientação e na prática, né, o que está descrito na literatura que devemos reduzir um miligrama quilo por minuto a cada vez e esses intervalos nunca deverão ser inferiores a uma hora. Então eu coloquei aí, lembrando que toda conduta realizada no RN deverá ser com orientação e prescrição médica sempre. No slide de número 15, nós temos aí a prevenção da hipoglicemia. Como que nós vamos prevenir uma hipoglicemia em um RN? né? Então, o início precoce da amamentação, ela é uma estratégia para garantir o aporte de calorias a esses RNs. Então, nas primeiras 24 horas de vida, a produção de colosso pela mãe, ela ainda vai ser baixa, principalmente naquelas mães pós -cazariano. mas essa situação não apresenta risco para o RN a termo com peso adequado. Então vamos voltar então, nas primeiras 24 horas de vida a produção de colosso pela mãe vai ser baixa, mas essa situação não vai apresentar um risco para o RN a termo com peso adequado. Então observem no slide 15 que um RN grande para a idade gestacional nós temos que dosar a glicemia utilizando a fita reagente com 1, 2, 4, 8, 12 e 24 horas de vida. Então, essa conduta é para os RNs grande para a idade excepcional. Agora, olha só a diferença de um RN pequeno para a idade estacional ou com aqueles RNs que já se encontram em situações onde, onde ocorre a diminuição de reserva. Então, precisa dosar a glicemia utilizando, né? Dosar a glicemia com fita reagente com 2, 4, 6, 12, 24, 48 e 72 horas de vida. Então, esses RNs, né, os RNs pequenos para a idade gestacional, é preciso garantir um aporte energético para evitar o aparecimento das manifestações clínicas da hipoglicemia. Então, eu gostaria né, de finalizar o conteúdo de hipoglicemia dizendo para vocês que os RNs com hipoglicemia sintomática eles possuem um risco de dano cerebral em mais de 50% dos casos. Então, é um dado alto. Por isso, a importância de se manter uma vigilância, principalmente nos RNs considerados de risco. Então, nós temos que tomar cuidado com esses RNs né, por conta da alta taxa de dano cerebral nesses RNs, principalmente considerados RNs de grupo de risco. Pois bem, vamos deixar agora um pouquinho a hipoglicemia de lado e vamos falar né, da hiperglicemia, que é uma outra condição que pode afetar o RN. Então, a ela pode ser definida né, como valores de glicemia plasmática superior a 145 mg por decilitro. Frequentemente, ela será encontrada em RNs prematuros com extremo baixo peso, aqueles RNs menores de 1 um kg e que costumam apresentar intolerância à infusão endovenosa de glicose. Então, deve-se ter cuidado com o uso de drogas hiperglicemiantes nos RNs prematuros. Então, as principais causas de hiperglicemia é... Prim, prim, a, a principal são as iatrogenias. É quando foi ofertado muita glicose para esse RM, ou seja, foi ofertado um excesso de glicose. Por isso que eu falei lá atrás, no slide anterior, que o soro glicosado, que a reposição de glicose, ela tem que acontecer em bomba de infusão, onde nós vamos conseguir monitorar rigorosamente essa infusão de glicose no RN, porque daqui a pouco ao invés de ele estar com hipoglicemia, ele vai fazer um quadro de hiperglicemia. Também o estresse, principalmente na presença de asfixia, de sepsis, de uma dificuldade respiratória grave, pode fazer tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, um quadro de hipóxia também, usos de drogas hiperglicemiantes e no caso de um diabetes neonatal transitório. Né? Então o diagnóstico, na verdade, da hiperglicemia, ele é facilitado quando ocorre a poliúria nesse RN e a desidratação em RN com altos níveis de glicemia plasmática. Então, olha só o problema. Um RN, além de estar fazendo um quadro de hipoglicemia, ele pode também estar num quadro de desidratação. E o tratamento dessa hiperglicemia é diminuir gradualmente a oferta de glicose, com reduções em torno de 2 miligramas quilo por minuto até a normalização dessa glicemia, tá? Agora, né, é, é importante o nosso exame físico detalhado, né, eu volto a falar para vocês da importância do exame físico, estudem exame físico, vocês são muito cobrados em estudos clínicos, em estágio em relação à importância de se fazer um exame físico detalhado, levantar todos os problemas que esse RM vai né, apresentar, é, traçar os diagnósticos de, os diagnósticos de enfermagem, e em cima desse diagnóstico de enfermagem, traçar as condutas de enfermagem, lembrando que conduta de enfermagem, ela tem que ser passível de intervenção. E lembrando que a SAI, ela é individual para cada rn para cada criança, tá? Um grande beijo para vocês, nós vamos ficando por aqui, nossa aula de hoje, né? Nós falamos de hipo e de hiperglicemia no rn Aproveitem esses dias para estudar, bons estudos e até a próxima, e até a nossa próxima aula. Thank you.